0: Bonjour à toutes et à tous, vous qui avez besoin d'attestation pour faire vos courses pour ce 22 e jour de confinement, direction le Vietnam. Je vais appeler Morgane, un ami d'Eliott, le hacker londonien, qui m'a transmis ses coordonnées et que je remercie infiniment au passage. J'écris cette intro juste après avoir écouté l'enregistrement de la conversation, qui est parfois à peine audible malheureusement. Je tiens donc à m'en excuser auprès de vous, mais les 12 458 km de distance ont eu raison de la fluidité de cette conversation téléphonique. Ceci étant dit, je vous laisse avec Morgane. Bonne écoute Oui, tu m'entends oui, ça devrait être mieux là. Ah, c'est bien meilleur, oui. <rire> es enfin, sorti <rire> les du placard <rire> Bon, enchanté. Ouais,
1: on a des problèmes de connexion en ce moment. Oui, enchanté. Alors,
0: est-ce que, dans un premier temps, tu peux me dire où est-ce que tu es confiné Alors, moi, je suis confiné
1: euh, chez moi, avec ma copine. On est en coloc, hein. On est, quoi, on est, on est un peu plus en zone de confinement. Tout ça, on doit être à peu près une dizaine. Euh, à Ho Chi euh, au Vietnam.
0: En ce moment, du coup, vous êtes que tous les deux
1: Tous les deux. Après, on, a, je dis, on est en coloc, donc on a été, je crois qu'on peut prendre une dizaine en ce moment.
0: Je croyais que les autres Pardon étaient partis, du coup, j'ai mal compris. Ah, non, non,
1: tout le monde est là. D'accord, okay. Tout le monde est là.
0: Les autres colocs avec toi sont français ou sont vietnamiens ou internationaux.
1: Ma copine est philippine, mon coloc d'en face est sud-africain, mais c'est sa copine qui est vietnamienne. En bas, on a un belge qui euh, est les deux africain on a une vietnamienne et, et un anglais. Et au-dessus, une française.
0: Ok, c'est vraiment l'auberge espagnole. Un peu, ouais. <rire> Comment se compose, du coup, cette colocation Tu disais qu'il y en avait en face, en dessous, une grande maison avec plusieurs étages. Comment ça se passe
1: euh, En fait, euh, au, ça se passe, comme au Vietnam. Euh, des maisons, euh, bah, c'est pas large. Ça fait quoi 3-4 mètres de large, à peu près une façade, Tout est collé les unes aux autres. Et ça monte sur 3-4 étages. Et en fait, c'était des maisons un peu couloirs. Tu vois, c'est hyper long. Et voilà, c'est assez long. Toutes les maisons sont comme ça. Donc, en fait, quand euh, on, on est en coloc dans ma maison, en fait, on est, on a du rez de chaussée jusqu'au jusqu'au toit, jusqu au top et tout. On sert de terrasse. C'est la plupart du temps qu'on se retrouve tous ensemble, euh, c'est sur le toit, près du barbecue et tout. Cool. Autrement, euh, donc, en fait, il y a une, une chambre en bas, il y a deux chambres au premier, deux chambres au-dessus. Et en tout en temps, c'est assez étrange, mais il y a la cuisine.
0: <rire> D'accord. <rire> ça fait longtemps que tu es dans cette colocation
1: Bah depuis que je suis arrivé au Vietnam, ça fait quasiment deux ans et demi maintenant. Après, moi moi, si ça fait on est trois. Ça fait de tout que je suis arrivé, il y en a deux autres qui sont, qui sont arrivés quasiment en même temps que moi. On les autres, il y a, ça, ça tourne assez souvent. On a un qui reste des stagiaires ou des étudiants qui vont ils vont rester genre trois, quatre, six mois. Ça tourne quand même assez souvent. On est on les trois à avoir une vie stable et à avoir un travail quick, etc. On habite là tout le temps, quoi, sur du long terme, okay. sur long terme. Plus de deux ans. Encore.
0: Actuellement, tu travailles au Vietnam depuis ton arrivée, c'est ça Ouais,
1: alors moi je travaille en ONG en fait, pour une ONG française. Je travaille euh, principalement ici au du Vietnam, on est dans plusieurs pays, mais au Vietnam, principalement, ce qu'on fait, c'est le travail social pour les familles euh, migrantes qui viennent de la campagne et qui viennent en ville en pensant avoir euh, des meilleures conditions de vie, être du travail plus facilement. Bon, en général, ça un peu l'inverse parce qu'il leur manque des papiers pour accéder à certains types de services, etc., administration, etc., même pour l'école, pour les gamins. Donc, en fait, nous, on accompagne les familles euh, pour qu'elles puissent devenir plus autonomes et qui, euh, c'est l'accès aux droits, principalement, ce qu'on fait et que surtout aussi mettre les enfants à l'école. On a aussi des projets de lutte contre les violences faites aux femmes et on fait un peu aussi d'insertion pro. Pour les jeunes en situation vulnérable, on fait une insertion professionnelle, on est, on est ceux qui n'ont pas vraiment accès à des, des centres de formation, on leur donne des bourses et on les accompagne, on fait aussi un accompagnement social pour y arriver, former un projet professionnel avec eux. Cette ONG-là, moi, je travail ah ouais, depuis trois ans maintenant, et avant au Cambodge avec à Phnom Penh, pas très loin d'ici hein. c'est qu'à même pas 200 km d'ici de Chi Minh, à Phnom Penh pendant un an avec cette ONG, et à la fin de mon contrat quand j'étais à Phnom Penh, bah, ils m'ont proposé de continuer au Vietnam.
0: Tu me disais par message que le Vietnam n'était pas encore confiné, mais ça c'était il y a une semaine déjà est-ce que la situation a changé ouais. depuis
1: Oui, c'est <rire> oui, pas la trop vite alors c'est pas un gros lockdown comme en France par exemple, où on n'a on pas le droit de sortir pour un papier etc mais depuis le 1er avril, donc une petite semaine, mm -hmm. depuis le 1er avril euh, jusqu'au 15, donc pour deux semaines, pour l'instant, on a essayé de plus, hein, comme en Europe, et euh demande à tout le monde de rester chez soi tout simplement sauf euh, tout le reste est fermé hein. tous le, tout le, les autres services sont, sont fermés donc il n'y a que les gens qui sont euh, n'ont vraiment pas le choix qui doivent, aller, doivent, aller, travailler, doivent aller travailler et les usines continuent à fonctionner l'agriculture ça continue à fonctionner mais c'est national donc franchement on a resté mais il n'y a pas trop de contrôle après euh, on voit quand même des gens à moto en uniforme qui se balade et tout parce qu'il n'y a pas le droit de se rassembler à plus de, de personnes dehors donc c'est pas du gros confinement mais bon après le Vietnam c'est un pays assez centralisé en termes de politique avec un gros pouvoir assez fort, avec une gros, grosse possibilité, on va dire, de, de, de contrôle sur, les, sur la population. Après, c'est un gouvernement assez soutenu, qui hein, est assez populaire, quand même, au niveau, de, au niveau de la population. Donc, tout le monde collabore hyper, hyper bien. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Malgré que ce ne soit pas obligatoire, obligatoire, on a quand même le droit de sortir. Bon, après, je pense aussi, c'est aussi dû à l'histoire. Hein. Il n'y a encore pas très longtemps, il y a pour la guerre du Vietnam avec les Américains, hein, terminé en 1975. Donc, il y a fait comme une bonne partie de la population qui ont connu époque-là, cette époque de guerre. Je pense que si pour en avoir parlé un peu avec les ça c'est un truc qui a beaucoup marqué forcément la guerre. Et du coup, euh, un peu, c'est les anciens réflexes c'est les anciens histoires qui y pendant la guerre qui reviennent un peu. Donc, euh, il y a un peu, un peu de panique au début, mais je trouve ça s'est abusé un peu, mais il y a un peu de panique et vraiment les gens respectent à fond.
0: Oui, du coup, tu disais que c'était quand même assez. pas laxiste non plus, mais. Assez détendre
1: tu veux quand même sortir T'as pas besoin d'attestation Non, y a pas, pas besoin de tout ça. Bon, après, j'ai entendu, je, moi, je sors quasiment pas pour, pour l'acheter à moi, pas trop, mais euh, a entendu qu'il y avait des, des contrôles. Il y a quand même des contrôles assez réguliers, apparemment, quand même, sur la route et tout ça. Je sais pas si tu peux mettre des amendes, mais je crois bien que tu peux, voire même plus. Donc, euh, bon, euh, moi, je dis ce que je sais, euh, peut-être que c'est pas si relais que ça. Enfin, moi, de mon point de vue, ça a l'air Et après, parce que moi aussi, je l'apporte totalement. Je me de rester, on reste quoi. Mmh. pas non plus de créer de, des de problèmes comme rester. Hein. Si le gouvernement le dit, on reçoit des SMS tous les jours, 12 euh, le placons. Etc., pour les conseils pour dire ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire et tout ça ouais. contrairement à l'Europe moi je trouve qu'ils gèrent ça super bien <rire> Pour comparer à ce que je vois dans les, dans les news dans l'Europe pas euh, les États-Unis ici euh, par exemple pour donner un, un peu une idée depuis euh, les vacances du Tet donc les vacances du Tet c'est le, le nouvel an qui correspond aux mêmes dates que le nouvel an chinois donc depuis le Tet qui était euh, mi janvier fin janvier euh, toutes les écoles sont fermées donc vraiment quasiment depuis le début quand la Chine a commencé à fermer euh, à faire des lockdowns et un peu partout en Chine euh, ici ils ont fermé toutes les écoles c'était progressif ils ont commencé à interdire les, les, à fermer les frontières pour, et de plus donner de visa pour les chinois et après pour toutes les, les zones tous les pays qui étaient pas mal infestés et, et puis petit à petit et de plus en plus de mesures en fait c'était hyper progressif et en fait c'est depuis vraiment que ça s'est totalement enrayé pire en pire en Europe, c'est là où ils ont pris de, encore plus de mesures ou une moins de confinement et tout ça. Mais ils euh, assez bien la crise, hein, j'ai l'impression quand même. J'ai assez, assez confiance. Franchement, je me sens plus serein, même si j'ai pas vraiment peur. Euh, euh, je me sens quand même plus serein d'habiter ici en ce moment que d'habiter en France. Oui.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette notion de sécurité et puis à cette euh, à ces mesures qui ont été prises euh, au long terme, enfin depuis. De... Plus longtemps que nous La proximité avec la Chine J'imagine Aide au, aussi peut-être En France nous Enfin euh, et puis je pense euh, En Occident Après je veux pas te dire des, des vérités générales Un peu bêtes quoi Mais le port du masque Par exemple C'est quelque chose Qu'on qu trouve débile Souvent ouais, Alors ouais. que dans les pays asiatiques C'est presque Enfin c'est devenu une habitude J'ai l'impression
1: ouais, Totalement ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Euh, pas... euh, non, c'est pas ça Ouais, ouais, carrément. Ouais, bah, même moi, au bon, moi, j'ai jamais porté de masque. Ici, beaucoup en porte, même des oxydants, des plats qui en portent, en porte, je en porte. Moi, je me suis... pour la pollution, hein. Euh, avant, le les virus, c'était pour la... pour la pollution. Moi, je me suis pour j'avais bien entendu des avis de médecins là-dessus qui disaient que ça servait pas à grand-chose, en vrai, que ça ne piqure pas les parties fines, tout simplement. Euh, donc, j'étais jamais vraiment, j'ai jamais... jamais été un partisan du masque. Et, euh, et, puis, euh, là où on voit de l'épidémie, l'OMS, l'OMS, euh, recommandait de pas porter de masque parce que, pour moi ça crée des pénuries. Pour ceux qui en ont plus besoin, c'est-à-dire un personnels hospitalier, principalement. Du coup, euh, moi, je, même au début, n'en portais pas. Donc, j'en ai vraiment mis, en fait, à partir du moment où et là, ça a atteint sur un autre point qui est aussi assez important en ce moment, où il y a commencé à avoir un peu de discrimination, euh, envers les étrangers ici. Il y a un peu, et après, ça a été de pire en pire. Tout ici, ils en mettent très facilement des masques. Et comme tu l'as dit, c'est quasiment pas culturel, mais c'est quasiment devenu une habitude. Ça pose aucun souci, alors qu'en Europe, pour nous, on voit qu'il y a masque, c'est bizarre qu'on ne mmh. parle pas d'habitude de ça. C'est tout à fait normal. Et du coup, euh, dès qu'ils qu voyaient des blancs au début euh, sans masque, euh, ils nous voyaient comme la euh, table des russes, ils se le de naze-mour. Ouais.
0: Mmh.
1: ouais, totalement. Et, euh, donc, il y a eu pas mal de personnes, de, de, des touristes ou même des non-touristes, déjà, depuis de là. Moi, ça m'arrivait une seule fois, mais en fait, ça arrivait à plusieurs fois de se faire refuser de, de café, ou de, quand c'était encore ouvert il y a quelques semaines, de se faire refuser de café de restaurant et tout ça, parce qu'ils ne portaient pas de masque, ou juste, même sans qu'ils n'aient pas de masque, parce qu'ils étaient blancs ça se propageait principalement en Europe au début, enfin au début il y a quelques semaines, il y avait vraiment cette crainte, et du coup, ils ont rendu obligatoire le masque, le port du masque, il euh, y a, quoi, y a deux, deux trois semaines avant le confinement, il y a deux, deux trois semaines maintenant donc maintenant c'est obligatoire d'avoir un masque. Il doit avoir une amende, je que c'est 200 000 dons, ça doit faire euh, une dizaine d'euros à peu près. Donc, ah oui. donc ouais maintenant, euh, maintenant tout le monde doit faire. Et vous êtes pas en pénurie du
0: coup vous En, avez
1: bah, en fait ici, je ne sais pas si êtes déjà, déjà venu ici, mais euh, dans pas mal de pays d'Asie du sud-est du moins parce que je connais, pas mal de gens portent des masques en tissu, pas des masques... Euh, des masques dans les hôpitaux enfin, dans le domaine de la santé, quoi. Mm -hmm. il y a beaucoup de masques en tissu et clairement de l'efficacité de ces masques, hein, pour, pour être honnête, mais, mais du coup, c'est ce qu'on a tous, hein. c'est des masques en tissu, il y a très peu de personnes qui ont des, des, masques, des masques médicaux et euh, non, c'est des masques en tissu. Peut utiliser plusieurs fois, c'est réutilisable et tu les mets des laves et tout. Bon après, euh, je ne suis pas du tout médecin ou je euh, ne connais rien, mais euh, a priori les, les vrais problèmes c'est à travers euh, la transmission, à travers les droplets, là les, les... Dans des, des, de la salive ou des, des postillons des Des, des, bon, oui. ben des postillons ouais, donc a priori un masque pour arrêter ça donc peut-être que ça fait sens hein. bon, du coup on le met on se pose pas de questions
0: hein. étrange cette, euh, cette xénophobie parce qu'en france au tout début de l'épidémie quand elle s'est propagée en chine c'était l'inverse ouais, ouais. c'est vrai que plusieurs fois je sais que moi j'ai été regardé un peu de travers les gens n'osaient plus s'asseoir à côté de moi dans le dans le métro ah oui, Ouais, ouais. et encore, bon, pour moi c'était pas euh, extrêmement violent, moi ça m'arrange parce que je. je <rire> si je peux avoir une place euh, <rire> toute seule sans personne à côté de moi, tant mieux. <rire> mais, euh, mais je sais qu'il y a eu pas mal de témoignages là-dessus sur des. Des Asiatiques qui avaient été virés des, des transports en commun, par exemple, enfin poussés, des choses comme ça.
1: Des malheurs déterminés. Oui, c'est
0: ça. Donc, que tu ressentes, toi, à ouais, ton bah, tour, là, ce chose -là ouais.
1: euh, Ici, euh, même l'État a dû intervenir, enfin, dans des communiqués. Hein, je sais pas si c'est des mesures qui vont être prises ou pas mais il y a eu des communiqués euh, pour lutter contre la discrimination envers les étrangers. Parce <rire> que, bon, maintenant, tout est fermé. Ils, ils ont fermé toutes les frontières. Il n'y a plus aucun touriste Il n'y a plus aucun visa. Tout est totalement fermé. Donc, il n'y a plus cette question qui se pose. Mais euh, avant, ils espéraient quand même que le tourisme continue encore un peu, parce que. C'est une, une, une part importante de l'économie au Vietnam. Du coup, ils avaient vraiment peur que, que tout le monde se barre très rapidement et du coup, ils dépensent plus d'argent au Vietnam. Et du coup, c'est ouais, pas très bon pour l'économie. Ou même l'État s'est un peu mêlé à, à ça, car à il faut arrêter de, de discriminer les touristes et, et les blancs parce
0: qu'ils sont blancs. <rire> Toi, justement, t'as pas hésité à partir ou à rester au Vietnam avant que le confinement soit vraiment annoncé
1: moi, pas du tout. Je parlais avec un pote, notamment un pote français qui habite là aussi. Lui, il a hésité. Mais après, lui, ça fait longtemps qu'il est là. Il a mon attache commun. Moi. Donc, disait, moi, ma situation fait que qui d'attache ici. Euh, bon, avec ma, avec ma copine, elle est aux Philippines, elle va forcément rentrer, euh, le n'a pas tout intérêt de rentrer. C'est la même situation là-bas qu'ici. Elle a son travail ici, comme moi j'ai mon travail ici, on est tous les le travail ensemble. Au le confinement, il se passe super bien, est, on est plutôt côté positif ensemble euh, depuis euh, quelques semaines. en euh, priori, non, la question se pose pas trop et euh, je pas trop envie de me la poser. Je <rire> pas, pas encore envie de partir. Donc, donc je pense dans tous les cas, pour l'instant, la situation est bien pire euh, en Europe et en France. Euh, ici, ici on n'est même pas à hein. okay. cas encore loin des zéros morts donc mmh. euh, on est loin de, de ce qu'il y a en Europe quoi. donc euh, non moi je me suis pas posé la question
0: et tu disais au début que là votre lockdown durerait a priori deux semaines tu penses qu'il peut être conduit ou, ou pas s'il y a très peu de cas euh, comme
1: ça. Euh, ah non mais en fait c'est sûr parce qu'en en fait il y a jamais vraiment beaucoup de cas parce que euh, a commencé je crois au tout début quand ça, venait, quand ça venait de la Chine il y avait eu 16 cas les 16 cas ont été guéris donc finalement il y a eu... Puis euh, après, bah, dès que ça s'est empiré euh, en Europe, euh, des cas sont, sont apparus, bon, du coup, des cas importés, des, des voyageurs, souvent des Vietnamiens qui rentraient, etc., qui étaient en Europe. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment qu'ils qu ont commencé à plus paniquer, je pense, à avoir la. la possible grosse crise à venir, on leur de répondre à ta question, c'était quoi Si
0: le lockdown allait être conduit Du coup oui, vu que ça, je pense que le, du moins, du temps que ça,
1: ça continue, pour le, toute la durée de, de la crise en, dans les pays où c'est assez grave, comme en Europe, aux états unis etc., ça va continuer. Je pense qu'ils bon, vont, prennent toutes les mesures possibles pour vraiment pas avoir de, de problème. Ils ont déjà construit des hôpitaux, comme en Chine, au tout début de la crise, ils ont ils ont créé des eaux en une ou deux semaines, ben là, ils ont fait pareil, ils ont fait un, 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 un oeil, ils se préparent vraiment à avoir des, des grosses crises, donc je pense vraiment qu'ils gèrent hyper bien, ils prennent vraiment tout. Possible. Justement,
0: tu parlais de, de construction d'hôpitaux. Le personnel hospitalier euh, n'est pas du tout débordé là, pour le moment, parce qu'en France, c'est une véritable catastrophe. Vous, vous arrivez bien à euh, gérer la situation
1: dans les, dans les news que je vois, dans les journaux ou par les, par les bouches à oreille, euh, non. Bah, parce que, bah, après, quand tu dis, il y a moins, il y a quoi je crois qu il y a 250 cas. Et sur ces 250, il faut qu'il y en ait une centaine de guéris. Donc, euh, toi pour l'instant, c'est totalement euh, sous contrôle. Okay. Mais il y a un effet, après, les... ça continue à augmenter. Hein. Quasiment chaque jour, il y a un ou deux nouveaux cas en plus. Ça, ça continue à augmenter. Hein. Donc, ça viendra peut-être, mais pour le moment, euh, pas... je ne pense pas que c'est un souci pour le moment. Okay. En fait, le truc aussi, c'est qu'ils font un, une de leurs mesures. Euh, ici, c'est différent de, 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 des pays riches, parce qu'ils n'ont n'a pas les moyens, par exemple, de tester comme ils ont fait en Corée du Sud ou comme ils sont en train d'un peu de faire en Europe, de tester des gens par milliers. Ça coûte cher, les, les tests. Ici, ils font très rapidement la mise en quarantaine. Euh, dans les camps... Euh, que euh, ce soit dans des, dans des bâtiments, des bases militaires ou à la campagne, ils mettent dans des, dans des bâtiments qui sont plus utilisés ou des bâtiments administratifs. et tout ça. Ils mettent, et beaucoup, beaucoup de gens ont été mis en quarantaine. Donc en fait, c'est juste sur de la prévention. Tous les gens qui, qui venaient de, toutes les personnes qui venaient de, de, de zones à risque, et, et, surtout toutes les semaines passées, avant la fermeture des frontières, allaient directement dans ces zones de quarantaine. Donc euh, je pense que si toutes ces mesures-là font que. Que, que la crise est pendant l'instant bien gérée et que les hôpitaux, du coup, ne sont pas totalement débordés. Et j'ai
0: une question très bête, mais euh, est-ce que la sécurité sociale est quelque chose qui existe au Vietnam ou, ou pas
1: Je veux dire avec la gratuité, par exemple, ou ouais. si c'est quelque chose L'accès au, ou... aux
0: soins, il se fait facilement ou c'est euh, quelque chose de très cher
1: En ce moment, avec le, le, pendant le coronavirus, tous les Vietnamiens ont, euh, euh, ont la gratuité des soins. Ça s'est annoncé, ça, ça, donc euh, c'est que ce n'est pas, pas le cas habituellement. Euh, mais en ce moment, tous les Vietnamiens... Euh, qui ont quoi que ce soit, qui sont liés au coronavirus, tout est pris en charge par l'État, euh, mais pas les étrangers. Nous, les gens ça malades, ça à l'autre pays. Mais pour les Vietnamiens, tout est pris en charge, mais en temps normal, non. En temps normal, non, et c'est aussi pour, nous, une part de mon, mon travail, dans mon ONG, c'est aussi une des choses qu'on fait, on, on paye des, des assurances aussi pour les familles
0: très pauvres. Ouais. Et justement, parlons un peu de ton travail, si tu veux bien. J'imagine que tu as dû te réadapter à ce nouveau rythme tu télétravailles maintenant ou tu as encore ouais. accès
1: à, à ton bureau? Comment ouais, en fait. ça Ouais, on est en télétravail depuis on s'est mis. Et quand? Ça fait trois semaines, quasiment le même moment qu'en France, je crois. Quand ça a commencé vraiment à partir dans tous les sens, en Europe, euh, même nous ici, même tous nos partenaires locaux, euh, des ONG locales ou des ONG internationales, ou même les administrations, des administrations, des agences de l'ONU, enfin, tous les gens avec qui on été en contact, tout le monde commençait à, à se mettre en télétravail. Donc, on s'est retrouvés le lundi avec, avec ma chef. on a dit, ils vont pas prendre la décision quand même. Et dès le lendemain, on s'est mis en télétravail. Tout le monde était en télétravail. Puis on a arrêté toutes les activités terrain où il y avait plus de trois personnes. Parce que nous, donc, quand je on de travail social. Donc on a un, un, le plus grand notif des c'est travailleurs sociaux. Donc, euh, bah, les travailleurs sociaux, s'il n'est pas sur le terrain, il euh, n'y bah, a pas grand-chose à faire, techniquement. On continue, mais euh, on, là, on est en train de voir comment on peut adapter notre travail. Rapidement, moi, ce que je fais, en bon, gros, je suis la douane, la, la, la directrice, et euh, au Vietnam, 90% de mon travail, c'est sur l'ordinateur. Hein. Donc, moi, ça change pas grand-chose que au bureau ou ici. On a Skype, on a le téléphone. Euh, on, a, on a plein d'outils pour communiquer. Pour moi, ça change pas trop. Mais pour mon ONG, ouais, ouais, ça change carrément. Deux, deux activités terrain sont totalement annulées ou, ou du moins repoussées pour euh, on ne sait pas quand. Donc, ouais, c'est assez compliqué pour nous. Euh, même en ce moment, on, a, on est pas mal recherché, en recherche financement financement, des nouveaux projets qui se lancent. Euh, on a en on on recherche avec financement enfant pour compléter certains budgets, etc. Et il y a aucun bailleur, donateur de données en ce moment parce que tout le monde est coupé m'ont affecté par ça donc euh, ouais c'est un peu compliqué euh, en ce moment pour nous le travail bon après moi j'ai pas mal de trucs à faire en administratif donc moi finalement mon travail ne change pas trop mais euh, à l'échelle de mon ONG ouais ça change, ça change pas mal de choses ouais. et
0: est-ce que tu dirais qu'elle est encore plus débordée qu'avant le confinement ça touche le, le social j'imagine que les familles dans le besoin il y en a encore plus là comment ça se passe
1: ouais alors du coup nous, nous on, peut, bon, je me dis, on fait du travail social principalement et le travail social c'est on ne donne pas de l'argent ça, ça nous arrive quand, des fois qu'on donne euh, un don euh, on peut payer une assurance, on peut payer un scholarship, une, une bourse pour les, les, les enfants aient à l'école. Donc on va donner ce genre de choses habituellement. Mais autrement, ce qu'on fait, c'est surtout du euh, résoudre des problèmes, voir les ressources dans la famille, dans la communauté, comment ils peuvent s'entraider, comment ils, euh, ils sont plus compliqués de l'accès au droit. Donc euh, en fait, là après, ouais, il y a pas mal de, de besoins qui s'additionnent à ceux habituels euh, pour les familles qu'on suit, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail, forcément, enfin, qui ont perdu ou qui ne touchent pas de salaire euh, en ce moment. Donc on est en train de nous voir en fait... En, euh, Certains de nos bailleurs à autour pour apporter un appui justement à nos bénéficiaires en ce moment. On essaie de faire le max à distance parce qu'on ne veut pas non plus mettre en danger les personnes parce que travailleurs sociaux, devant euh, une famille, après vendre une autre famille, c'est un peu le meilleur moyen de proposer un virus. Donc on essaie de voir si, comment on peut travailler, on, on reste en contact avec par téléphone, par exemple, pour leur, euh, leur donner des infos, des conseils, etc. S'ils ont besoin de quoi, de quelque chose de précis, comment ils peuvent l'avoir, euh, quelle, quelle institution, ou quelle euh, association, ou quel, euh, quel organisme pourrait les aider. Et nous, on réfère, après, s'il y a besoin, c'est de de deux de objets qui donnent, par exemple, euh, peuvent donner directement euh, pour répondre à un besoin particulier, ben, on va la référer directement pour donc ouais, là, on est en phase d'adaptation, ça prend un peu de temps, et euh, parce que c'est pas du tout notre travail, on ne fait pas du tout d'urgence, on fait du développement, du, de faire du travail sur le long terme, et euh, là, c'est plus du, d'urgence. Du, appelle ça en ONG. Donc, c'est pas une méthode de travail habituelle, donc ça prend un peu de temps à s'adapter. Mais là, c'est normalement, en fin de semaine, on devrait être un peu fixé sur ce qu'on va faire. Mais ouais, on va, on va clairement changer nos activités parce que, de toute façon, les activités habituelles, on peut pas les faire. Donc, on s'adapte.
0: Est-ce que tu penses que le confinement va t'avoir changé personnellement Et ben là, tu, tu l'as déjà dit, au sein de ton travail, il y a plein de choses à modifier. Mm -hmm. en garderas, tu vois, comme ceux qui ont connu la guerre du Vietnam, par exemple, des... des, des ou
1: des... je sais pas. qu'on va tous hein. Après moi, honnêtement, moi, je vois pas... Enfin, euh, c'est négatif, hein, globalement, mais sur ma vie personnelle, hein, euh, moi, moi, je vois plein de côtés positifs. confinement, évidemment. Hein, pas... -hmm. au, au, au confinement, euh, je trouve ça super intéressant, genre, le fait d'avoir plus de temps, je ça, ça, ça assez cool, c'est un lieu quand même. J'tous passer plus de temps aussi avec, euh, avec les gens plus en soi, habituellement. Tout le monde doit te dire quand tu poses cette question. Ouais. c'est vachement cool. Même entre colloques, on a tous des vies, on est tous actifs, on fait tous des... Des trucs habituellement, où on se retrouve quasiment jamais ensemble, habituellement. On va se retrouver à deux ou trois pour aller boire un verre, un truc comme ça, de temps en temps. Mais jamais tous ensemble. Là, par exemple, on a acheté un projecteur ensemble. Toujours sur le toit. <rire> et, voilà. et maintenant on a mis des projecteurs, on regarde des films sur le toit le soir et tout, c'est cool. Non, mais au moins, je vais regarder des, des, des points positifs. Enfin... Mais c'est pas quelque chose qu'on peut expérimenter, euh, souvent dans sa vie, j'imagine. Oui. Et puis, je trouve aussi, dans la, dans la vie, on a toujours un truc qui nous pousse à faire des choses, euh, en tout cas, moi. J'ai toujours envie de faire des choses, euh, on va toujours un peu vite, je trouve ça bien de ralentir. C'est un truc qui me pousse à ralentir, de manière générale, et pour se poser un peu, on a quand même le temps de, de voir et d'apprécier des choses, et, et ça fait du bien, là. Du coup, c'est un, ralentissement forcé, mais je trouve ça cool. Et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Enfin, pour moi, mais je pense que pour beaucoup de gens, ça va faire du bien de ralentir. Une autre perspective, peut-être, sur le monde et sur l'humanité, qu'on n'est pas tout seul. On cohabite avec d'autres animaux, avec des virus aussi, on s'en rend compte. <rire> ouais, je, pas, je pense que, ça, je pense que ça, va être, ça va apporter à beaucoup de
0: monde. Peut-être pour finir, tu évoquais des séances de cinéma avec plusieurs de tes colloques. Est-ce ouais. que tu as des films à me conseiller à La dernière film
1: qu'on a vu, c'est un truc que j'avais vu il y a longtemps. « Lock, Stock and Two Smoking Bottles, en français. C'est le premier film de Guy Ritchie, un acteur botanique. Non, euh... ouais, je pas mal de musique quand même en ce moment donc si je comme parce qu'il y a un truc est un album qui vient de partir hein. en ce moment qui est génial. Bon tu m'as dit tout à l'heure c'était euh, pas trop le m'étonne mais c'est un super concept donc je peux en parler. Euh <rire> ça s'appelle Igor, Igor comme le prénom mais avec trois R à la fin. OK. c'est un mélange et, et, en fait c'est un mec qui peut L'électro, il mélange plein de sons différents. mais c'est quand une base assez métal, hein. Il y a une grosse batterie, une grosse guitare. Mais, euh, il y a plein plein de sons, tout mélangés différents. Et il vient de sortir son album il y a une semaine. Comme il, il a, en l'annonçant, il a fait C'est un peu la bande, la bande, euh, la bande son, euh, parfaite pour comprends. la fin du monde. Ouais. <rire> Et ouais. <rire> Et euh, je te laisse écouter, tu vas voir ce que okay. tu vas te faire ton avis. Et je suis assez d'accord avec lui et c'est pas volontaire, ça sortit d'album à ce moment là, mais ça tombe super bien, c'est un super bon de son de, de fin du monde.
0: Okay. <rire> bon bah noté. <rire> super. <rire> Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Je remercie infiniment Morgan pour sa participation. Je vous retrouve demain avec deux podcasts. Très belle soirée et à demain.